0: 欢迎您收听《心理学史》，作者埃里克·希雷，翻译郑世燕等，演播二十二点半。欢迎订阅《心理史学》第三章：千年中期的心理学，人们知道些什么？科学知识自16世纪至18世纪，大众普遍认为人类是自然界中的一部分，而且在某种程度上，人类与动物王国中的其他物种并无二致。人类比其他动物拥有一个重要优势，只因为他们能够理性的思考。基于科学性观察和教育的理性思考，似乎是人类进步发展的关键。那个时期最伟大的思想者——哥白尼、伽利略、牛顿和开普勒，认为自然的秘密隐藏在数学公式之中。科学家了解到关于生物学和生理学的新事实，包括健康。感知过程和情绪状态，精神生活似乎是可以解释的。先前被认作灵性或神性的事物，现在逐渐被理解为机械的或化学的。在16世纪之前，盖伦的学说就已经主导了医学，他的著作是医学学生的必修内容。治疗方式基于盖伦关于体液失衡的假设之上。而后者可以通过观察人体尿液的颜色来检测。科学知识也常常发生错误，例如，大约16世纪，科学家们认为大脑的机能位于含有脑液的脑室，而且这些脑室的形状和大小与大脑的运作有着一定关系。生理学界当时的医学院已经有尸体解剖的许多新发现，与英国人威廉。哈维的工作密不可分，与那个时期大多数科学家一样，哈维对心理学做出了评论。他相信存在一个总的加工机制及共同的感觉中枢，它位于大脑之中，帮助人们区分不同的感觉品质。他将大脑形容为一个有纤维附着的敏感根体，这些纤维第一个负责视觉，第二个负责听觉。第三个负责触觉，第四个负责嗅觉，而第五个负责味觉。感觉中枢本身可以诱导出某些情绪状态，影响传入的感觉。比如，人们有可能兴奋或激动到一定程度，就感觉不到疼痛和不适了。在他某一本生物学著作中，哈维描述了未受教育的牧羊人过人的记忆力。他同时也讨论到了性别心理学。在1651年发表的《论动物的生殖》中，哈维写道：“男性和女性都需要为繁衍而提供物质，然而男性提供的是积极物质，它带来活力和权力；另一方面，女性提供的是较为消极的物质。当然，这些关于性别的观点具有高度的推测性，尽管速度缓慢。”但是，研究型的心理学知识开始转向应用领域，比如教育和健康。对于当时许多受教育者来说，物理世界包括人体，就像一台运转的机器。拉美特利就是众多探索关于人体机械本质观念的科学家之一。他最出名的著作名为《人是机器》，关于一位受教育者如何走上研究人类行为之路的典型例子。来自16世纪的医生兼科学家吉罗拉莫·卡尔达诺，请注意他进行详尽的自我观察的热情。当时，许多学者针对某种稳定的行为和思考模式提出了自己的观点，今天称之为人格特质。人体的自然性格、气质，根据古希腊先人的学说，比如希波克拉底，是稳定的心理活动的一个来源。这些心理活动通常被称为灵魂的性格。这种观点认为，灵魂像皮肤一样也有着自己的颜色。因此，有些人是胆汁质的人，他们活跃、有野心、易激怒；有些人则是多血质的人，他们既活泼又和善；抑郁质的人通常抑郁、善妒，但富有创造力；而粘液质的人则缓慢而迟钝。印刷术让医生们可以分享他们对心理异常的细致观察，比如1621年罗伯特·伯顿在英国出版的《忧郁的解剖》，详细探讨了焦虑和情绪问题。此书后来的版本在今天随处可见。伯顿指出，一些特定的环境因素会助长深刻或持续的悲痛，比如严格的节食、酒精饮用量。生物节律和激情之爱，在他的时代，忧郁症通常被视作为贵族、艺术家、思想家和其他知识分子，那些向人类或个人关系表达异乎寻常的同情心的人们的一种典型状态。因此，忧郁症被贴上了“爱的疾病的”标签。伯顿不仅讨论了忧郁症的原因和症状。他还提出了一些治疗方法的建议，比如通过改变生活方式或转移负面思维，避免悲伤情绪的产生。尽管科学大步向前，但宗教组织仍然是一个强大的机构，宣扬关于人类行为和心理过程的宗教观念。有组织的宗教数百年来一直对知识保持着无可争议的垄断，虽然科学对其进行了挑战。但是宗教官员和学者仍希望保持他们至高的社会地位，充分行使他们在意识形态和道德方面的权威。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。